0: Da ciao tutti.
1: Welkom bij Ciao Tutti's podcast. In deze aflevering neem ik je mee naar Maastricht, of Maastricht, zoals we hier zeggen. Maastricht is misschien wel de meest Italiaanse stad van Nederland. Niet alleen omdat Ciao Tutia gevestigd is, maar vooral vanwege de aanwezigheid van de vele Romeinse resten, die je onder andere kunt bewonderen aan de Maas en in de museumkelder van het Derlon Hotel. Ook vind je er veel Italiaanse culinaire adressen, waardoor tijdens een weekendje Maastricht het Dolce Vita gevoel overal wordt aangewakkerd. On De oude historie van de stad gaat heel ver terug. Een deel van de binnenstad, waar zich nu het Stokstraatkwartier bevindt, maakte zo'n 2000 jaar geleden al deel uit van het Romeinse Castellum. Er zijn in dit stukje Maastricht dan ook veel Romeinse resten gevonden. In 1840 ontdekte stadsarchitect Mathieu Hermans onder de kelder van een pand aan de Stokstraat een Romeins termencomplex uit de 2e eeuw na Christus. Het was het eerste Romeinse bouwwerk in Maastricht dat werd ontdekt en opgegraven. De termen strekten zich uit over het huidige op de termen. In de jaren zestig van de vorige eeuw werden de termen geheel opgegraven. Alles werd tot in het kleinste detail opgetekend. Zo weten we dat de termen bestonden uit een warm waterbad, een lauw waterbad, een koud waterbad, een sportveld, kleedruimtes, een winkel en waarschijnlijk ook een zwembad. Het gehele complex was zo'n 40 meter lang. De resten van de termen zijn helaas niet meer zichtbaar. Al zie je in het plaveisel van het pleintje de contouren van de verschillende gebouwen... die deel uitmaakten van het termencomplex. Aan het gebied waar de Romeinen ooit genoten van een paar uurtjes badderen, stomen en zwemmen... grenst nu Vino Friends, één van mijn favoriete Italiaanse restaurants in Maastricht... Zoals de naam al doet vermoeden, geniet je er van een prachtige selectie wijn, persoonlijk samengesteld door eigenaar Bas Lenoir. Als we bij
2: Vino en Friends binnenkomen,
1: Bas, wat vinden we dan?
0: Ja, het stukje Italië. Uh, ik heb natuurlijk in Italië gewoond, gewerkt, gestudeerd. Mijn kinderen zijn daar geboren. Ik heb dan mijn vrouw ontmoet, uiteraard, uh, in een autoaditje. Uh, en wat wij proberen hier, als je niet op vakantie bent, toch even het vakantiegevoel krijgen als je er binnen loopt. Uh, het stukje Italië waar wij voor staan, uh, gezelligheid, familie, lekker eten. Uh, eten en wijn is een middel. Het hogere doel voor ons is de herinnering. Uh, en dat krijg je als je over de drempel stapt bij Vino uh, Friends. En wat staat er zo al op de kaart? We hebben natuurlijk huisgemaakte pasta's, alles op basis van eigeel. Uh, we hebben bestekken alla fiorentina, die we zelf importeren. Ik heb natuurlijk groenten uit de eigen tuin. We hebben sinds kort een eigen moestuin op de Rasberg. Daar hebben we ook 4.500 stokken aangeplant. Een eigen wijngaard, wijngoed Lenoir, uh, chardonnay en pinot grigio. Wij noemen het op die manier, maar hier noemen ze het pinot gris. Dus we gaan ook onze eigen wijn maken. Ja, en heel veel lekkere dingen, alles huisgemaakt, allemaal lekkere Italiaanse specialiteiten.
1: En tot we jullie eigen wijn kunnen proeven, wat staat er nu op de wijnkaart?
0: We hebben meer dan 350 labels in onze kelder. Ik heb in de afgelopen 15 jaar heel veel wijnen gespaard. Uh, we hebben een grote wijnkelder uh, onder het restaurant. Die kun je ook zien als je door het restaurant loopt. Want er zijn gaten waardoor je naar de wijnkelder kunt kijken. Ja, denk aan uh, wijnen voor een, een leuke prijs die we zelf importeren. En dat is wel belangrijk om te weten. We importeren de wijnen zelf. Uh, en daarnaast hebben we heel veel unieke pareltjes, zoals sassica, yes, onderlaaien, ja, noem de grote namen allemaal op, meerdere jaargangen. Um, en ook ons restaurant is gemaakt van alle wijnkistjes. De wijnkistjes heb ik zelf gespaard de afgelopen 15 jaar met vrienden. Daar hebben we de tafels van gemaakt en daarvoor noemen we het ook Vino and Friends.
1: Nou, dat wist ik eigenlijk zelf nog niet, dat daar die friends vandaan komt, dat is ja. mooi om te weten. Hey, en um, Naast het restaurant hebben jullie sinds uh, de lockdown ook iets nieuws, namelijk ook een wijnwinkel.
0: Dus als je binnenkomt, gelijk aan de rechterzijde, heb je uh, de wijnwinkel. Die hadden we eerst niet. Uh, maar nu kunnen mensen, zeg maar, als ze een lekker glas wijn hebben gedronken, de fles ook kopen voor thuis. Um, dus dat is wel bijzonder. En toch wel even leuk om aan te halen, want dus je zegt, dat wist ik niet. Maar uh, het hele interieur is gemaakt van kistjes en van de logo's, maar ook de namen van vrienden. Waar ik nu was toen nog tijd hebben we de naam opgeschreven van iedereen. De datum en ook van de wijnmaker. En die zijn in het hele interieur verwerkt. Dus op het moment dat ik door mijn zaak loop, elke ochtend tot s'avonds, dan denk ik altijd terug aan die mooie momenten die ik had met, uh, met vrienden in Italië.
1: Terug naar Romeins Maastricht. In het verlengde van het Castellum lag de Romeinse brug. Hij werd gebouwd in 38 na Christus. Als onderdeel van de Via Belgica. Een belangrijke Romeinse weg die van Bavik via Tongeren naar Keulen leidde. De Romeinse geschiedschrijver Tacitus noemde de brug al. Julius Caesar verwijst wel al naar de Moza, de Maas, maar nog niet naar een brug. De resten van de Romeinse brug liggen allemaal onder water, behalve een leeuw die trots hoog boven de Maas uittorent. Hij werd in 1963 opgedrecht. De originele leeuw is te vinden in de collectie van het Bonifante Museum, een museum met eveneens een Italiaanse link, maar daar kom ik straks nog even op terug. Men vermoedt dat aan de overkant van de brug, op de rechteroever van de Maas, een tweede Romeinskastelum lag. In 1850 vond men onder de Sint-Martinuskerk namelijk een deel van een beeld van Mercurius, hetgeen de aanwezigheid van zo'n tweede kastellum aannemelijk maakt.
2: Het maakt niks goed, wees de of wat's de In het bloot als het alleen Mustricht yes. In wie wie is het wat ik zie. Veel spreken eigen blad en zingen voor de stad. Ja,
1: Vlak bij de Romeinse leeuw, op het pleintje op de hoek van het bad en de Maastrichter Smedenstraat, staat het beeld van de Maastrichter Gijs. Het is een speels, zwierig figuur die symbool staat voor de wijze waarop de Maastrichtenaar in het leven staat. De lokale variant van La Dolce Vita dus. Maar weinig mensen weten dat het beeld een Italiaanse achtergrond heeft. De commissie, die in 1962 de activiteiten rondom het 25-jarig ambtsjubileum van de toenmalige burgemeester organiseerde, ging op bezoek bij beeldhouwer Mari Andriessen in Haarlem om een passend cadeau uit te zoeken. Helaas had Andriessen geen grote collectie beelden om uit te kiezen. Sterker nog, er stond slechts één beeld, een Harlekein. Andriessen was namelijk net terug uit Italië waar hij een voorstelling van de Commedia dell'Arte had gezien. Met deze Italiaanse toneelvorm in gedachten, en dan met name het slotstuk waarbij alle spelers hun maskers afzetten, had hij dit beeld ontworpen. Eigenlijk was de jubileumcommissie niet zo blij met een harlekijn, maar Andriessen had op korte termijn niets anders in de aanbieding. Men besloot het beeld dan toch maar mee te nemen, maar Andriessen vond dat eigenlijk niet gepast. Hij maakte in alle L een nieuwe versie van de harlekijn, de Maastrichter Gijs, die net wat beter past bij de Maastrichtse volksaard. De Maastrichter Gijs staat met zijn rug naar Dark... waar zowel koffie- als chocoladeliefhebbers hun hart kunnen ophalen. Bestel een heerlijke espresso, cappuccino of een van de andere koffievarianten... gemaakt met de koffiebonen van Illy uit het Noord-Italiaanse Trieste... en proef zeker ook een van de chocoladecreaties. Leuk als souvenir zijn de Maastrichter Punicus... De kusjes van chocolade. Op het Onze Lieve Vrouwenplein wacht meer Romeinse historie. Waarschijnlijk liep de noordelijke gracht van het Castellum... over de huidige Smedestraat en de zuidelijke gracht over het Onze Lieve Vrouwenplein. De oostelijke gracht liep vlak langs de Maas. De westelijke gracht lag iets ten westen van de Havenstraat. In het souterai van het Derlon Hotel... wordt de Romeinse historie van Maastricht mooi tastbaar... De Romeinse schatten die hier worden bewaard, werden ontdekt in 1983, toen het hotel gesloopt zou worden. Archeologen mochten een tijdje opgravingen doen en vonden onder meer de resten van een tempelcomplex gewijd aan Jupiter, de Romeinse oppergod. Als je bij de receptie van het hotel meldt dat je voor de Romeinse resten komt, kun je een kijkje nemen in de museumkelder, met naast de tempelresten ook de restanten van een stuk Romeinse weg en van de westelijke poort van het Castellum. In de vitrine schitteren onder andere resten van beelden en een tuit van een schenkkan, in de vorm van een verfijnd weergegeven dierenkopje. stond ook een monumentale zuil met daarop een levensgroot beeld van Jupiter. Ter herinnering hieraan staat er voor het Derlon Hotel een beeld van Jupiter te paard, hoog op een zuil. Even verderop stond de tempel van Jupiter, maar daarvan is helaas niets teruggevonden. Deze resten bevinden zich waarschijnlijk onder de Onze Lieve Vrouwenbasiliek, maar verder onderzoek onder deze kerk is vooralsnog onmogelijk.
2: Wie denkst, moest ik niet priest gegeven?
1: De zichtbare souvenir van de Romeinen bij de onze lieve Vrouwenbasiliek zijn de spolia, de grijze hoekstenen aan de rechterzijde van de kerk. In 1910 werd in de pantof van de kloostergang weliswaar nog een fundering van een Romeinse toren ontdekt en onder de oude sacristie is er in de jaren 90 een gouden Romeinse munt gevonden, maar meer onderzoek is zoals ik al zei niet mogelijk. Brandt net als de Maastrichtenaren wel even een kaarsje in de prachtige Maria -kapel. Wij elke dag honderden lichtjes flonkeren aan de voeten van Maria, oftewel slevrouwen in het Maastricht. onze lieve vrouwenplein kun je de Koestraat inwandelen, dat ook wel het Little Italy van Maastricht wordt genoemd. Je vindt er namelijk verschillende Italiaanse adresjes, met om te beginnen prosciutto. Hier kun je net als in Italië een heerlijke taliere bestellen, met verschillende vleeswaren, waaronder uiteraard ook prosciutto. Even verderop vind je Wijnbar via Muca, Italiaans voor Koestraat. Met een mooie keuze aan bekende en minder bekende Italiaanse wijnen, waar iedereen wel een glas of twee van zijn smaak kan uitkiezen. Bij tomato schuif je aan voor heerlijke pizza's en pasta's. Kaasliefhebbers kunnen ook naar de kaasbar, met op het menu ook Italiaanse kazen en wijnen. In het Jekerkwartier, het middeleeuwse stukje stad aan de Jeker, vind je La Bottega di Gemma. Een kleine Italiaanse supermarkt. Buongiorno Gemma. Buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno. Ci fai un caffè? Un certo. cappuccio per me, un caffè per elke? Certo.
3: Il caffè, grazie.
1: Ja. Je kunt er een cappuccino of een caffè drinken... Ancal Banco, ook aan de bar, met een verse cornetto in de ochtend. Gemma, die uit Taranto komt in Puglia, heeft ook een hele selectie aan Italiaanse delicatessen, vooral uit Puglia. Je vindt er bijvoorbeeld het beroemde brood uit Altamura, mozzarella, burrata, stracciatella. Zodra je hier over de drempel stapt, ben je in Italië. Ook dankzij het warme welkom van Gemma zelf.
3: Allora, Ik ben Gemma, arrivo dalla Puglia precisamente da Taranto Questo è il mio shop è un minimarket italiano la bottega di Gemma dove è un posto dove puoi consumare un caffè fare due chiacchiere, mangiare un cornetto ma è un posto dove trovi anche prodotti tipici italiani soprattutto pugliesi, trovi il pane di Altamura il nodino che è una mozzarella pugliese tipica della nostra terra La burrata, la stracciatella. Insomma, een posto che quando entri ti senti in Italia.
1: Gemma's man runt even verderop aan de Tongerse straat Ristopap Paletti. Met veel lekkers uit de Zuid-Italiaanse keuken. Je proeft vooral veel Pugliese en Napolitaanse invloeden. Van hout over pizza's tot panzerotti. Van dagelijks wisselende pasta's tot antipasti waar je u tegen zegt. Allora, prima di
3: aprire il mio shop lavoravo con mio marito a Ristopap Paletti. Il ristocco a paletti è un posto dove tu puoi andare o con la tua fidanzata o con la famiglia perché noi serviamo dalla pizza a metro a dei piatti tipici italiani non avendo un menù fisso serviamo sempre piatti diversi settimanali come per esempio questa settimana puoi mangiare il gambero rosso del mazzara oppure puoi mangiare la pizza E la pizza a metro e i panzerotti che sono un altro piatto tipico pugliese e puoi mangiare eh, la puccia che è un altro pane pugliese ma ti puoi anche divertire ascoltando musica dal vivo appena si potrà abbiamo uno stage dove si suona musica dal vivo il paletti il paletti è un'altra casa
2: Servaltius, de van in dit het heil door u we waren
1: zijn gewaar. het heil door u De sint servaasbasiliek basiliek of de Sint servos zoals de Maastrichtenaren zeggen, is de oudste nog bestaande kerk van Nederland, en dus meer dan een bezoekje waard. Net als de Sint Pieter is deze kerk gebouwd boven het graf van zijn naamgever. De crypte kun je tegen betaling bezoeken, net als de schatkamers en de kloostergang. De laatste rustplaats van Sint-Servaas zou overigens ooit een Romeins grafveld zijn geweest. Tijdens opgravingen die eind jaren tachtig werden uitgevoerd, trof men onder de huidige vloer de resten van een Romeins gebouw met een waterbassin. Ook vond men twee Romeinse munten terug. Niet Romeins, maar zeer Italiaans qua uitstraling, is het Bergportaal, met schitterende scènes uit het leven van Maria en tot in detail uitgewerkte beelden van Bijbelse figuren. Het labyrinth op de vloer heeft als beginpunt Maastricht. De vier hoeken worden gevormd door de steden Aken, Keulen, Rome en Constantinopel. Het midden is de Tempelberg in Jeruzalem. Aan de overkant van de Sint-Servaas wacht Venetië op je.
2: Kwaliteit... De leving en de sfeer staan bij ons hoog in het vaandel. Als je bij beeld Karel bent, laat je je verwennen door ons team en maken wij een heel mooi reisje door Italië.
1: Laat na goed Venetiaans gebruik je glas wijn of aperol Spritz vergezeld gaan van een keur en lekkere hapjes. In deze wijnbar kun je net als in Venetië een keuze maken uit verschillende hapjes. Een soort tapas dus, maar dan 100% Venetiaans. Het is dat er geen gondels voorbij dobberen en dat het vrijtof in plaats van het Piazza San Marco zich voor je uitstrekt, maar verder ben je hier echt even in een Venetiaanse wijnbar. Heb je meer trek in pizza? Dan kun je terecht aan de overkant, bij Bocca Lupo. Op de kaart een aantal klassiekers, zoals de Pizza Margherita en Pizza Marinara, maar op het krijtbord worden ook specialiteiten vermeld, zoals een pitige pizza met een doua, een goed gepeperde Calabrese specialiteit. Op de markt is er ook nog een stukje Italiaanse historie te vinden, en wel in het statige stadhuis. De Italiaans-Zwitserse stukwerker Tommaso Vasalli creëerde hier rond 1735 voor 315 rijksdaalders een aantal schitterende plafonds, onder meer in de burgemeesterskamer. Het stucco in de Gaggini-kamer werd gerealiseerd door zijn collega Pietro Gaggini. Eigenlijk maakte Gaggini de stukreliefs voor een herenhuis in de Capucijnenstraat, maar na de sloop van het huis werden ze overgebracht naar het stadhuis. Bij Gagini's stukwerk staan de wanddecoraties centraal. Zo zie je op de schouw de personificatie van de caritas, de liefdadigheid.
0: Op de tapijten zijn vergezichten van formele tuinen in Italiaanse stijl uitgebeeld, met waterpartijen, tuinornamenten, terrassen en bossages met exotische vogels en bijzondere planten en bloemen. Bovenaan de wandtapijten is de Maastrichtse stadster te zien, die aantoont dat de tapijten niet uit voorraad geleverd werden, maar speciaal voor de stad zijn geweven.
1: Op de muren schitteren berglandschappen omringd door bloemen, vogeltjes, putti en mythologische figuren, onder wie Venus, de godin van de schoonheid, Diana, de godin van de jacht en Amor, de god van de liefde. De wandtapijten in de secretariskamer werden geweven in België, maar de makers lieten zich inspireren door Italiaanse tuinen, waar het wilde groen overheerst. Tommaso Vasali tekende ook in deze kamer voor het stukwerk van het plafond en voor de schoorsteen.
3: We hebben tonno con la crosta di sesamo, lime, pomodorini en carciofi. Tonijn met een korsje
1: van sesamzaad, artisjokje en de Siciliaanse
2: tomaatjes.
1: Aan de Kesselskade wacht Italiaans restaurant Il Fiore. Hier bloeit de Italiaanse keuken dankzij de kookkunsten van Dino en de gastvrijheid van Diana. Chefkok Dino komt oorspronkelijk uit de Salento, in het zuiden van Puglia. Diana is afkomstig van Sardinië. Bij Il Fiore vind je beide regio's terug op de kaart omhuld door de oprechte gastvrijheid die een avondje uit tot een mini-reisje naar Italië maakt. Mocht je een menukaart van voor naar en weer terug hebben gelezen en niet weten wat je moet kiezen omdat het allemaal lekker klinkt, dan biedt het viergangen verrassingsmenu uitkomst. Je kunt Dino gerust de vrije hand geven om je te verrassen. Die uitdaging neemt hij meer dan graag aan. Alors, we hebben een piccolo assaggino della Casa,
3: een klein hapje van het huis, crema di melanzana.
0: We geven eigenlijk een hele pure keuken. Dan ook nog uit de, laten we zeggen, uit de Pula streek uh, 80, 90 procent. en uh, dat is een hele pure keuken.
3: Allora, la pasta hebben le Ravioli di, di pesce, con salsa alle
0: En ik zou zeggen, dus ze komen onze heerlijke zuppa Gallipoli proeven. Dat is een heerlijke, rijk gevulde uh, vissoep Wat echt uh, een typische soep van bij ons aan het zuiden. Dus, uh, um, dan hebben we nog oriquette natuurlijk. en dus moenjoli, dat zijn allemaal. Noem maar op, allemaal producten echt uit het hartje Puglia dus uh, uh, van een uh, aperitief hapje tot, uh, ja, tot de desserts, ook uh, heel speciale desserts.
3: Als dessert hebben we een spulmone al chocolate en olive nere. con frutta rossa. Het is een parfum van chocolade, zwarte oliven en rode vrucht.
1: Aan de andere kant van de maas wacht nog meer Italiaans lekkers. Bij Toscanella Apuana in de rechtstraat eet ik graag een romige spaghetti alla carbonara. Maar ook de steeds wisselende piatti del Giorno zijn altijd een schot in de roos. Sinds kort runnen de eigenaren van Toscanella Apuana even verderop in de straat ook een sfeervolle wijnbar. Modern Italiaans design heeft Maastricht ook. In de wijk Ceramiek ligt het Bonnefante Museum, dat van verre te herkennen is, en de zogenaamde Cupola een ontwerp van de Italiaanse architect Aldo Rossi. De collectie van het museum bestaat onder meer uit een belangrijke verzameling Noord-Italiaanse schilderkunst, uit de 14e tot en met de 16e eeuw. Tot de topstukken van de collectie behoren werken van Giovanni del Biondo, Jacopo del Casentino, Carlo Crivelli, Francesco Melzi en Andrea Vanni, grotendeels afkomstig uit Siena, Florence en Venetië, in die tijd de belangrijkste centra van schilderkunst in Italië. Mijn persoonlijke favorieten zijn het portret van de heilige Catharina van Siena... geschilderd door Sano di Pietro... en de verdrijving van Adam en Eva uit het paradijs... van de hand van Domenico di Michelino. Wil je ook in Italiaanse sferen blijven slapen in Maastricht... Boek dan een kamer bij Hotel Botticelli, dat tot in het kleinste detail Italiaanse romantiek ademt. Het vroeg-18e-eeuwse pand werd gebouwd als wijnkoophuis, met een achterliggend pakhuis, met elkaar verbonden door een romantische binnentuin. De stijl en de inrichting van het hotel zijn geïnspireerd op de sfeer van de Italiaanse renaissance. Het hotel heeft 18 kamers, met naast de kamerdeuren replica's van de ornamenten van de doopkapel op het Domplein in Florence. Meerdere kamers zijn gedecoreerd met een fresco-schets of met olieverfschilderijen naar schilderingen van Botticelli, zodat je je echt even in Italië waant als je hier ochtends je ogen opent. Leuk dat je met mij op pad was in Maastricht. Heb je genoten van alle tips en verhalen? Laat het dan weten via een recensie in je favoriete podcast-app of via onze social media kanalen. Op CiaoTutti.nl vind je ook een volledig uitgestippelde Italiaanse citywalk in Maastricht. Maar je mag me altijd een mailtje sturen voor meer informatie of specifieke tips. Alla prossima, tot de volgende keer!